0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself in eine strahlende Zukunft im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simonia Niger und ich begleite dich auf deinem Lebensweg in eine strahlende Zukunft. Heute habe ich die liebe Yvonne Birkel zu Gast und Yvonne ist Coach für Work and Spirit Balance in deinem Business. Und sie wird dir heute erzählen, was alles wichtig ist, wenn du sich selbstständig machen möchtest und wie wichtig Spiritualität auch im Business sein kann. Ja, schön, Yvonne, dass du heute die Zeit gefunden hast und hier in diesem Podcast dabei bist bei mir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich habe schon im Intro gesagt, dass du ähm, Coach für Work and Spirit Balance im Business bist und ähm, ja, das ist natürlich super interessant, weil ja bald das neue Jahr anrückt und ähm, ich ja, den Zuhörern heute besonders mitgeben möchte, wie man zunächst einmal seine Berufung findet und ja, was Spiritualität überhaupt mit Business zu tun hat und wie man seine Ziele erreicht und, und, und. Ich habe etliche Fragen heute an dich. Aber zunächst einmal wäre es natürlich super wichtig und interessant für den Zuhörer, wenn du ihn einfach mal abholst, kurz von dir erzählst und vielleicht auch, ja, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, vielen Dank, das mache ich gern. Äh, wie viel Zeit haben wir jetzt? So zwei bis drei Stunden oder? <lacht> zwei bis drei Stunden. Für das Intro. Was? Okay, ich versuche es kurz zu machen. Also, ja, genau. Ich bin 36 Jahre und ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Kommunikationsagenturen verbracht, das heißt also Strategien entwickelt und Konzepte erarbeitet, wie Kunden aufmerksam für neue Produkte oder Dienstleistungen werden und habe mich auch vor drei Jahren vor dreieinhalb Jahren ähm, mit diesem Thema selbstständig gemacht unter dem Namen Polarlicht und ähm, meine Zielgruppe war zu dem Zeitpunkt auch noch ja ähm, Unternehmer und äh, Selbstständige die sichtbar werden wollten mit ihrem, ähm, mit ihrem Produkt ihrer Dienstleistung und die quasi mich dafür wollten, dass ich im Außen was verändere. Ja, also was in der Außendarstellung muss ich verändern sozusagen, um meine Zielgruppe wirklich gut ansprechen zu können. Und ich hatte mich damals ähm, selbstständig gemacht, weil Agenturbranche und Familienleben äh, nicht mehr gut gepasst haben. Also ich bin äh, vor sieben Jahren Mama geworden. Und das war ein Zeitpunkt, ähm, wo sich für mich auch nochmal die Frage gestellt hat, Okay, wenn ich äh, so viel Zeit auf der Arbeit verbringe und so wenig Zeit mit meinem Sohn, äh, ist denn das das Richtige auch, was ich da mache? <lacht> äh, das war eine ganz wichtige Frage. Und ähm, ein, äh, ein nicht so besonders guter Glaubenssatz von mir war, Arbeit muss immer hart sein. Und äh, zusammen mit einem Perfektionsanspruch, den ich äh, da gehegt habe, war das natürlich eine schlechte Kombi von ich muss immer das Beste geben, also 100 Prozent sind quasi keine Messlatte, sondern immer irgendwas drüber und ähm, dem Thema ja Arbeit muss hart machen, dann will ich hart sein, damit ich es richtig gemacht haben, damit es gut ist, ja was äh, auch dann irgendwie die Erwartungshaltung, die ich geglaubt habe, der ähm, der der Chef quasi den Chefin dann äh, haben, dass ich die auch erfülle und das war dann so eine Kombi, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich brauche ein bisschen mehr Freiraum, zeitlichen Freiraum. Ähm, und muss selber bestimmen können, wann ich arbeite, wenn ich ein Kind habe. Dass ich dann auch sagen kann, okay, nach der Kita ist dann irgendwie äh, Zeit für, für den Sohn. Ich bin nur leider in die gleiche Falle getappt wie vorher. Nämlich habe dann auch, während ich irgendwie den Kinderwagen durch die Gegend geschoben habe, äh, aufs Handy geguckt und meine, ähm, meine Mails damals noch als eingestellt war, gecheckt. Thema ständige Erreichbarkeit und so. Ähm, man kann ja noch zwischendurch mal eben was schaffen und arbeiten, weil die To-Do-Liste irgendwie so groß ist. Ja, und das äh, war dann auch irgendwie keine, keine gute Lösung. Und um den Bogen dann zu Work and Spirit zu, zu bringen, ist, dass ich ähm, ja, mit, der, mit dem Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung äh, vor vielen Jahren in Kontakt kam und mich ganz stark mit mir selber auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, wie wichtig ein Perspektivwechsel ist, ja, unsere Gedanken zu äh, betrachten und ähm, ja, seinen seinen Wesenskern zu finden ähm, mit dem Thema Spiritualität. Ja, also für mich bedeutet Spiritualität, dass ähm, wir quasi die authentischste Version von uns sein dürfen. Das hat für mich nichts mit Hokuspokus zu tun. Ähm, wer sich dabei Räucherstäbchen anmachen möchte, ist okay, aber muss jetzt nicht sein, ne? Das hat jetzt nicht, für mich nichts mit Spiritualität zu tun. Und dann habe ich begriffen, dass es Arbeit muss nicht hart sein, sondern darf leicht gehen. Und ähm, ich darf sogar mein Herz in mein Business bringen. Also für mich waren das erstmal so zwei Seiten. So in meinem Privatleben so so voll lebendig und mein Herz und, und, und viel ja in Kommunikation ausgelebt und einfach so, ich war einfach so, wie ich, wie ich halt bin und in meinem Privatleben so, äh, Maske auf, ich bin jetzt professionell, professionell bedeutet für mich, ich mache keine Fehler, keine Fehler machen bedeutet äh, immer aufmerksam sein, immer alle Erwartungen erfüllen, äh, übererfüllen sozusagen. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, cool, Herz und Verstand zusammen geht super gut im Business.
0: Mhm. Super interessant. Du hast gesagt, dass du so Glaubenssätze hattest wie Arbeit muss immer hart sein und ich muss immer das Beste geben. Und das hast du dann ähm, transformieren dürfen in das darf auch leicht sein. Aber diesen Switch... Ähm, das gesagt, den, den hast du erfahren, als du dann ja, dich tiefer mit dir beschäftigt hast oder mit der Spiritualität in Kontakt gekommen bist. Aber was hast du da damals genau gemacht? Also hast du besonders viel gelesen? Hast du angefangen zu meditieren? Oder wie bist du dahin gekommen, dass du diesen Switch geschafft hast?
1: Ja, das ist spannend, das jetzt im Nachhinein irgendwie an so einem bestimmten Punkt festzumachen. Den kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Den Punkt. Also mit dem Thema Meditation bin ich schon, bin ich dann, ich weiß nicht mehr durch was bin ich dann mit in Kontakt gekommen. Also ich habe mal eine eine Ausbildung gemacht im Bereich NLP, neurolinguistische Programmierung. Und ähm, einige verbinden das mit dem Thema Vertrieb, irgendjemanden was aufzuzwängen, was er nicht braucht, weil man ihn manipuliert. Aber so habe ich NLP gar nicht kennengelernt, sondern es war, ähm, es war ein sehr tiefgründige Fragenstellungen und sehr tiefgründig in mich hineinschauen und ich bin mit ähm, bestimmten inneren Anteilen von mir in Kontakt gekommen. Also ich habe das erste Mal dann mit bestimmten ähm, Coaching-Übungen, Reflexionstools, in Meditationen ähm, kennengelernt, dass ich ein inneres Kind habe, was die Anerkennung im Außen sucht zum Beispiel, die Liebe im Außen sucht und wo ich dann im, im den Kontext zum Business dann hergestellt habe, dass ich versuche, durch meine Perfektion auf der Arbeit die Anerkennung von meinem Chef oder meiner Chefin zu bekommen oder dann von meinem Kunden in der Selbstständigkeit. Und ähm, das hat auch das mit dem Thema Selbstliebe zu tun und dem Thema Selbstwert. Ähm, weil wenn du dich über die Arbeit definierst und die Arbeit, aus welchen Gründen würde wegfallen, was bist du dann noch wert? ja also anzuerkennen dass so wie ich bin bin ich perfekt auch wenn ich nichts leiste auch wenn ich nicht arbeiten würde bin ich ähm, ein richtig toller Mensch und ähm, das macht plötzlich eine ganz neue Perspektive auf um auch im Business Kontext ähm, zu gucken was macht mir Angst was macht mir ähm, was macht mir Zweifel ähm, welche anderen inneren Anteile gibt es noch bei mir die manchmal auf den Plan gerufen werden wie zum Beispiel habe ich so, wenn du dir das mal vorstellen, das mal vorstellen möchtest, ähm, so, eine, so eine große Tafel, da sitzen dann so verschiedene, verschiedene Anteile, ja, wenn man so als Person beschreibt, manchmal sitzt da ein erwachsener Mann oder die kleine Yvonne, so mit sechs, sieben oder so, und ein paar andere Anteile, und dann ähm, gehe ich halt mal in diese Runde rein und sage so, Leute, wer von euch hat denn eigentlich gerade das Problem? <lacht> Und es ist spannend, dass man zum Beispiel in der Meditation kommt. man da voll gut dran, an dieses, an dieses Unterbewusstsein. Also wir, wir haben diese inneren Anteile, sind im Laufe unseres Lebens entstanden. Mhm. Viele Anteile auch im Laufe unserer Kindheit und Jugend, dass wir da sehr stark vom System einfach geprägt sind und Erfahrungen gemacht haben, die wir als besonders tiefgreifend abgespeichert haben. Und da hat sich dann irgendwo ein Teil sozusagen abgespalten. Und ähm, dieser Anteil, der braucht bestimmte Sachen. Also ein Anteil ja, zum Beispiel die finanzielle Sicherheit braucht, weil dieser Anteil vielleicht früher gelernt hat, wenn du das nicht hast, dann überlebst du nicht. Und wir Menschen mit unserem Steinzeitgehirn sind ja da auf Überleben gepolt. Und wenn du, äh, wenn ein Glaubenssatz von dir ist, ich muss finanzielle Sicherheit haben durch meinen Job, nur so kann ich überleben, dann hast du natürlich einen wahnsinnigen Stress, äh, wenn du äh, in deiner Selbstständigkeit auch mal äh, eine Flaute hast zum Beispiel und diese, diese, diese Arbeit mit inneren Anteilen, die fand ich ähm, super wichtig und finde ich jetzt auch immer noch und durch eine spirituelle Praxis mit Meditation, Reflexionsübungen ähm, komme ich da auch immer ganz gut dran
0: mhm. ähm, Ich finde das jetzt interessant, weil du ja auch Business und Spiritualität so ja, in Einklang bringst, ne? also du nutzt quasi Spiritualität auch fürs Business und im Business nutzt du die Spiritualität. <lacht> also harmoniert, sagen wir es mal so. Und ähm, was hat das für einen Vorteil für dich? Also wie hast du gemerkt, dass das wirklich ähm, äh, dir Vorteile bringt in beiden Seiten? Also was war so für dich... Ähm, das, der Aha-Moment, sage ich jetzt einfach mal, wo du gemerkt hast, dass, wie das zusammenpasst und dass das so toll harmoniert. Ja, ähm, ich hatte mir mal
1: eine, einen Leitsatz für dieses Jahr zum Beispiel aufgeschrieben, ganz, also Ende letzten Jahres. Ähm, in meinem Yogastudio gab es so, ein, ähm, ja, so eine Meditationsrunde, wo man sich auch Reflexionsübungen äh, hatte für das nächste Jahr. Und was daraus kam, war auch ganz spannend, dass ich mir gewünscht habe, Leichtigkeit, Stärke und Balance und ich habe gemerkt, dass ähm, das Gegenteil der Fall war, wenn ich ähm, wenn ich jemand anders war in meinem Business-Kontext, also wenn ich nicht die authentische Version war, sondern versucht habe, da irgendwie wert zu sein, von dem ich geglaubt habe, dass die anderen das erwarten. Mhm. Also das Thema Erwartungshaltung hat eine große Rolle gespielt und der Vorteil, wenn du deinen Spirit mit in dein Business integrierst, ist halt, du brauchst diese Maske nicht mehr. Du bist du. Und dein dein Körper, dein Geist, dein Gehirn, dein innerer Wesenskern, der unterscheidet nicht zwischen ach so, jetzt will ich gerade Privatleben, jetzt ist Feierabend und ach so, ich bin jetzt gerade bei der Arbeit. Und das ist ja das Anstrengende, wenn man das auseinanderhalten muss. Weil dann musst du ja ständig jemand anders sein. Und das ist für mich so etwas, die authentischste Version halt auch in meinem Business zu sein. Und das Thema seine Berufung, seiner Berufung zu folgen. Und das bedeutet für mich jetzt nicht ähm, unbedingt, dass man sich selbstständig machen muss, aber es birgt halt große Vorteile, weil man einfach so arbeiten kann, wie man möchte, mit den Kunden, mit denen man arbeiten möchte und seine Produkte so gestalten kann, wie man eben im Alltag, den Businessalltag auch gestalten möchte. Und diese Freiheit finde ich halt total wichtig, ähm, weil Berufung für mich heißt, dass ich erfüllt bin dadurch, durch die Arbeit, die ich mache. Das heißt nicht, dass es den ganzen Tag einfach ist. Das kennst du bestimmt auch. Nur weil du deiner Berufung nachkommst, heißt es nicht den ganzen Tag so, Yay! ich lebe das, was ich schon immer machen wollte. Mir geht es von morgens bis abends total super und ich strahle wie ein Honigkuchenpferd. Äh, nein. Also Das, das bedeutet es das auch nicht. Und da verwechseln halt dann manche, auch die vielleicht noch nicht so lange selbstständig sind, kommen dann vielleicht an so Punkte, wo dann größere Herausforderungen sind und dann sagen, ach so, nee, wenn es so schwierig ist, in Anführungszeichen, wenn ich dann Angst habe, ja, dann ist es vielleicht doch nicht das Richtige. Mhm. Aber ich habe festgestellt, meistens kommt die Angst dann, bevor wir etwas sehr Mutiges tun. Mhm. Und die Angst kann uns zeigen, wie wichtig uns das ist.
0: Mhm. Das stimmt. Ich finde, die Angst kommt auch ganz häufig oder meldet sich ganz häufig, wenn man seinem Herzensweg folgt ähm, und man das dann irgendwie nicht mehr richtig unterscheiden kann. Habe ich jetzt wirklich Angst, weil ich Angst habe, etwas Neues zu machen oder habe ich wirklich Angst vor der Angst oder habe ich Angst, weil ich... Ähm, das nicht das Richtige für mich ist. Also ich finde, es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von Angst <lacht> und häufig ist es tatsächlich die Angst ähm, vor etwas Neuem einfach ne? und auch diese Veränderung zu gehen. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, wie, wie man diese Angst überwindet? Weil du hast ja auch NLP gemacht. Ich glaube, da gibt es auch verschiedenste ähm, Methoden, Techniken, wie man so seine Angst vielleicht auch überwinden kann. Oder vielleicht hast du da einen Tipp für den Zuhörer?
1: Ja, du hast quasi schon äh, schon ganz gut beschrieben, dass du ähm, erstmal herausfinden ähm, musst, was es für eine Angst ist. Also wenn du mal, also meistens eignet sich einfach eine Meditation gut dafür, in die Ruhe zu kommen und ähm, mal sein. Mal angenommen, man würde es so visualisieren, dass man zum Beispiel mh, in einen Raum geht. Es kann zum Beispiel ein Meetingraum sein in seinem Kopf. Ähm, den man betritt und man sieht da einige Personen sitzen, man muss sie vielleicht, wenn man mit dem Thema innere, innere Anteile Anteilung nichts zu tun hatte, muss man sie auch gar nicht erstmal benennen, aber man kann sich zum Beispiel in der Visualisierung mal mal fragen, ähm, wer hat denn gerade Angst? Warum hast du Angst? Also zu versuchen, das, das mal auszulagern, nicht nicht zu fragen, wovor habe ich Angst, sondern zu, einen, einen inneren Anteil zu fragen. Mhm. Ähm, wovor, wovor hast du Angst? Und ähm, vielleicht kommt dann sowas wie Angst, nicht geliebt zu werden, ähm, Angst, ähm, das Falsche zu tun oder nicht das Richtige zu tun ähm, und dann zu, zu fragen, okay, was ist denn das Richtige für dich? Und oft steckt eine, eine Angst dahinter, die, ähm, die total menschlich ist und die aus unserer Evolution entsteht, nämlich dieses nicht dazuzugehören also wir Menschen sind darauf gepolt, unser Überleben hing davon ab früher, dass wir zu einer Gruppe gehörten und nicht ausgestoßen werden. Und wir haben uns angepasst. Und wenn du deinen eigenen Weg gehst und deine, deine Berufung lebst, und machst du es vielleicht anders als andere. Und das könnte dazu führen, dass du ausgestoßen wirst von dieser Gruppe, in Anführungszeichen. Und es ist meistens die Angst, die unbegründet ist. Also wie was, das kann man sich auch fragen, wenn man etwas Angst hat. Was ist es, wovon man Angst hat? Und dann zu fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass es so wird? Weil es ist dann in der Realität dann doch ein sehr kleiner Prozentteil nur, der sagt, okay, das ist realistisch und das wird so nie eintreten. Das
0: ist ja dann meistens so. Ja, total interessant und auch total der gute Tipp, dass man auch mal einfach erstmal fragt, welcher Anteil da gerade Angst hat. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Dass man damit einfach meditativ auch sprechen kann. Also das ist ja wirklich ähm, etwas, was die wenigsten machen, erstmal in die Stille zu gehen. Aber das ist, glaube ich, genau das, was der richtige Ansatz auch ist, ähm, was ich häufig auch mache, einfach erstmal in die Stille zu kommen und zu zu horchen. Okay, wovor habe ich jetzt Angst oder wer spricht in mir? Welcher Anteil ist es? Äh, danke für diesen Tipp. Und ähm, kriegst auch direkt die nächste Frage von mir, nämlich wenn ähm, wie ich jetzt fürs neue Jahr Ziele habe. Du kannst das ja wahrscheinlich ganz gut ähm, auch äh, hier dem Zuhörer vielleicht ein paar Tipps geben oder so eine Anleitung geben, wie, wie man seine Ziele besser erreichen kann, weil du ja auch im Business sehr fokussiert bist und als Selbstständige da ja auch dir ständig neue Ziele setzen musst. Und ähm, wie, wie gehst du das Thema Ziele an? Weil ja jetzt auch ähm, bald wieder die Neujahrsvorsitze kommen. <lacht> und äh, ja du vor, wenn du, äh, ja, wenn du dir Ziele setzt und wie schaffst du das dann, die in die Tat umzusetzen?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also mal angenommen, du, lieber Hörer, liebe Hörerin, ähm, möchtest für nächstes Jahr dir Ziele stecken. Dann könnte eine, eine Idee sein, dass du ähm, in, einer, in einer Meditation dir vorstellst, Du in einem Jahr sprichst mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, deiner Mutter oder wem auch immer und erzählst ähm, demjenigen, was du erreicht hast dieses Jahr. Ähm, kann, kann man auch eine Reflexionsschreibübung draus machen, ne, dass man das auch tatsächlich dann schriftlich mal festhält, handschriftlich am besten, äh, weil das auch nochmal ein anderer für das Gehirn nochmal ein anderer Input ist und ähm, ja, so, also so mal komplett ohne Zäsur. Einfach mal aufschreiben, zum Beispiel, ähm, es ist Ende des Jahres 2020 und ich habe dieses Jahr erreicht. Und darunter mal ähm, schreiben, was da was ja da alles so kommt. Und vielleicht kann der Meditation auch vorhelfen, um das mal zu visualisieren. Denn das ist das, was das Wichtigste ist an den Zielen setzen. Nicht nur an den Zielen setzen, sondern an den Zielen erreichen ist das Wichtigste, ähm, das zu visualisieren und zu emotionalisieren. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, also ich mache mir tatsächlich Bilder in meinem Kopf, wie das aussieht, was ich da gerade mache. Mit wem habe ich zu tun? Welche Tätigkeit führe ich da gerade aus? Was sehe ich? Was höre ich? Was rieche ich vielleicht? Und dann damit eine besonders positive Emotion zu verbinden. Sich so zu fühlen, als hätte man das schon erreicht und weil das die Emotionen sind die Sprache zwischen Gehirn und Herz, zwischen unserem Verstand und unserem Herz, zwischen unserem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein und deswegen ist es so wichtig, dass man sich Bilder dazu macht, also nicht nur aufschreiben, sondern visualisieren, kann man zum Beispiel auch mit einem Vision Board dann machen, wenn man mehrere Projekte hat, kann man vielleicht für jedes Projekt ein Vision Board machen. Also ne, bei dem Projekt XY ähm, habe ich mit den und den Leuten zu tun, schneidet man das vielleicht aus der Zeitung raus, druckt man das aus dem Internet raus, bei Pinterest findet man ja auch immer ganz tolle Sachen ähm, und platziert das dann irgendwo, wo man am besten jeden Tag drauf guckt. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Also Voll lustig, dass du das ansprichst, weil ähm, ich jetzt auch im Dezember noch eine Folge zum Vision Board mit einer guten Freundin aufgenommen habe, die halt auch so Seminare zu dem Thema Vision Board gegeben hat schon in der Vergangenheit recht häufig. Äh, ja, lustig, also ich bin auch total der Fan vom Vision Board, ich finde das echt so genial. Weil man dann immer unterbewusst auch drauf guckt, ne? Das, was du auch gesagt hast, das auch in der Nähe von einem zu hängen, das ist wirklich ähm, Gold wert, wirklich Gold wert. Weil das Unterbewusstsein nimmt ja wirklich alles auf wie so ein Schwamm, und wir bekommen es gar nicht richtig mit. Und äh, seine Ziele immer auch wirklich vor Augen zu halten, das ist echt äh, ein sehr guter Tipp. Danke. Genau, das ja gerne.
1: Das ist auch erstmal, glaube ich, der, 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 also für mich ist das der, der erste Step diese große Vision, die am, am Ende quasi rauskommt. Und dann zu gucken, weil dann ist es dann oft so, dass die Kunden dann sagen, ja, ich weiß, wo ich hin will, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Und ähm, dass dieses Wie komme ich dahin, hemmt viele, sich in wirklich große vision oder ein großes Ziel zu setzen, ähm, dass man dann wirklich erreicht, weil äh, dieses, äh, dieses Wie hemmt. Und bei der Vision, die man sich macht, das Wie erstmal komplett rauszulassen. Gerade erstmal, um sich das Ziel zu stecken, es ist vollkommen egal, wie du da hinkommst, aber mach dieses Ziel erstmal fest. Und dann ist der zweite Schritt, okay, um zu diesem Ziel zu kommen, brauche ich vielleicht sieben große Meilensteine oder lege ich mir ein halbes Jahr oder immer so ein Vierteljahr fest. Und was möchte ich bis dahin erreicht haben? Und dann kann man sich darum kümmern, wie man dahin kommt. Und das Spannende an dem Vision Board ist es auch und an dem Visualisieren und Emotionalisieren von diesen Zielen. Dein Unterbewusstsein legt seinen Fokus ja auf dieses Ziel und steuert dich durch deinen Tag quasi immer in diese Richtung. Deswegen ist es so wichtig, sich auch dann jeden Tag, jeden Tag damit zu beschäftigen, mit deiner Vision oder eben mit diesen Meilensteinen, die dazwischen liegen, denn ähm, das mit der Aufmerksamkeit ist ja, also um das mal platt dazu darzustellen, ähm, wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest, was weiß ich einen neuen Skoda Superb zum Beispiel ähm, Weiß dein Unterbewusstsein, wow, wir möchten uns einen Skoda Superb zulegen. Und das wird so cool, wenn ich da drin sitze. Ich werde so glücklich sein und so viel Freude haben und so dankbar sein, dass ich in diesem Auto sitze. Das wäre zum Beispiel so eine Visualisierung. Ich stelle mir vor, wie ich mit dem Auto fahre. Und dann wird dir Folgendes passieren im Alltag. Da ist ein Skoda Superb, da ist einer, da, 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 überall Skoda Superb. <lacht> ähm, und das Lustige ist, diese Autos waren vorher schon da. Aber du hast sie nicht gesehen. Mhm. Also du hast dein Unterbewusstsein darauf programmiert. Pass auf. Alles, was mit Skoda Superb zu tun hat, ist jetzt deine Aufgabe. Und so läuft das mit den Zielen auch. Und dann wirst du feststellen, dass zufällig, in Anführungszeichen, Sachen passieren, die dir die Karten spielen. Und du denkst wow, cool, ach so, den habe ich ja vor einem Jahr getroffen. Ähm, ach, der kann mir jetzt gerade irgendwie weiterhelfen in meinem Business. Oder ähm, dann finde ich doch plötzlich einen Anruf von einer Kundin, die, und dann geht es so weiter. Und du denkst, okay, Zufall, nein,
0: das Gesetz der Anziehung, ja. <lacht> ja, total gut, ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, und wie ist das jetzt? in deiner Arbeit, also wie arbeitest du denn jetzt mit deinen Kunden, also für wen ist deine Dienstleistung interessant oder dein Coaching oder wie kann ich mir vorstellen, wie sowas abläuft, erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, gerne, also bei mir ist das Thema, bringe deinen Spirit auch in dein Business und werde mit deiner Berufung sichtbar. Ich komme ja aus der Kommunikationsbranche, aus der Marketing- und PR-Welt und für mich ist es wichtig in in drei Modulen zu arbeiten. Das erste Modul ist deine innere Welt, denn alles, was in dir ist, was du über dich glaubst und was du, wie du glaubst, wie die Welt funktioniert, also deine Glaubenssätze, alles, was du so aufgenommen hast, was du zurechtgelegt hast, deine Perspektive auf die Welt, ist das, womit du die, deine Realität erschaffst, also deine äußere Welt. Und alles, was dem Außen passiert hat, auch mit dir zu tun, eben auch in deinem Business. Und wenn es im Außen nicht so läuft, also deswegen die Leute auch dann immer zu mir kommen und sagen, richte mal was im Marketing, hat immer was mit dir zu tun. Vielleicht machst du nicht, noch nicht genau das, was deine Berufung ist. Vielleicht machst du noch nicht, weil du es dir vielleicht innerlich nicht erlaubst, noch nicht das, was du wirklich von Herzen machen möchtest, weil du dich nicht traust, weil du Ängste hast und so. Da gucken wir erstmal hin, im, im ersten Step. Dann gucken wir uns genau an, okay, wenn wir im Schritt 1 herausgefunden haben, was du wirklich machen möchtest. Es kann ja auch sein, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmer, dass du schon grundsätzlich in dem richtigen Business bist, aber noch nicht, das Angebot stimmt noch nicht. Also die Art der Arbeit ist noch nicht das, was du so wirklich machen möchtest. Das machen wir erst fest und dann kommen wir zu Step 2, wo wir da nochmal... Ähm, uns noch mal angucken, okay, wie ist dann deine Tätigkeit tatsächlich, wie ist der wie sieht dein Wunschkunde auch aus, mit welchen Menschen möchtest du arbeiten? weil Dann macht es dir wirklich Spaß und dann geht es auch mit mehr Leichtigkeit. Ne? Wie du, das weißt du ja auch, ne mit Frauen zusammenarbeiten, du bist eine Frau, du weißt, was die packt, was die brauchen und ähm, wenn du das dann genau weißt, was deine Positionierung auch ist in, in dem Kontext, dann gehen wir zum Step 3 über und gucken, okay, wir wissen, was du machen möchtest und wie du es machen möchtest. Wie sieht das Angebot aus? Was kostet sowas? Du weißt genau, was deine Kunden brauchen, was deine Positionierung ist. Und dann schauen wir uns an, im Außen, wie können wir das sichtbar machen? Müssen wir deine Website vielleicht nochmal textlich überarbeiten, weil die Sprache noch nicht die ist, die du eigentlich sprichst, so wie du authentisch bist und so wie der Kunde dich oder die Kunden dich auch findet. Und ähm, welche, welche, äh, welchen Content möchtest du produzieren? Wie möchtest du das äh, kommunizieren? Welche Medien eignen sich noch dazu, um bekannt zu machen, dass du Experte für XY bist? Also da geht es um, um deine äußere Welt, um die Positionierung in der äußeren Welt. Das sind so diese drei Module, die ich in meinem Mentoring mache. Und es dauert in der Regel so drei Monate. Manche verlängern dann auch, kann man dann monatlich verlängern zum Beispiel, weil ich einfach gemerkt habe, dass es wichtig ist, im Veränderungsprozess dabei zu sein, Früher habe ich viel mit Einzelcoaching sozusagen gearbeitet und dann gemerkt, die waren total euphorisch immer danach und hatten ihre To-Do-Liste und die Maßnahmen, die danach folgten. Und dann spreche ich die drei Monate später und es ist halt gar nichts passiert. Mhm. Weißt du, was passiert ist? Es ist passiert, ich, äh, wir haben einen Veränderungsprozess angestoßen und in dieser Veränderung, dein Gehirn mag keine Veränderung. Dein Gehirn möchte gerne Energie sparen. Man möchte gerne, dass das alles so bleibt, wie es ist, weil dann kennt man das. Man weiß, wie man morgens aufzustehen hat, mit welchen Menschen man spricht und was für einen Job man hat. so. Und etwas Neues bedeutet erstmal, dein Gehirn hat keine Referenz, auf die es zurückgreifen kann. Und äh, deswegen macht es Angst. Mhm. Ja, also unser Gehirn ist dafür nicht aus nicht gemacht, eigentlich, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Der Witz da an der Sache ist allerdings... Ähm, das ist ja nur, in Anführungszeichen, deine Komfortzone. Das heißt, ich als Begleitung kann dir sagen, komm mal raus da, guck mal, hier es ist es gar nicht so schlimm. Das ist nur deine Vorstellung davon. Und ich unterstütze dich und ich helfe dir. Und ich, ich weiß, dass trotz deiner Berufung, ähm, trotz dass du das machst, was du liebst, hast also du trotzdem Ängste und Zweifel? Habe ich auch. Also nur, weil ich diese Tools kenne, ähm, aus der spirituellen Praxis oder aus dem Coaching, heißt es ja nicht, dass ich, dann, also ich keine Angst mehr habe. Es ist nur wichtig herauszufinden oder mit welchen Methoden man da durchgehen kann. Ja. Genau. Und das ist so, das ist auch so mein Anliegen. Deswegen dauert es einfach die drei Monate. Ähm, damit man äh, neue Wege einfahren kann, sozusagen, und um dann sicher weiter zu, zu schippern. So. <lacht> Nicht direkt äh, aufs offene Meer lassen, sondern erstmal gucken, okay, wo ist das Steuerbord? Äh, wo kann man den Motor anschmeißen, wenn man ähm, keinen Wind mehr hat? Und
0: ähm, wie funktioniert die Navigation? Ja, ist auch total wichtig. Also ist ja auch so, dass äh, Glaubenssätze sich teilweise erst nach 64 Tagen. In, ne, in diese neuen Laufbahnen gesetzt haben und dass da erst ein richtiger Prozess passiert, nach 64 Tagen, das ist ja verrückt eigentlich mehr oder weniger, aber ähm, Veränderung braucht halt tatsächlich diese Zeit, ne? dieses Durchhaltevermögen, diese Zeitspanne, weil ähm, so alte Gewohnheiten die sind ja nicht von heute auf morgen einfach mal wegzuschnipsen. Ne? Das muss ja echt so ein kontinuierlicher Prozess, ein total schönes, so dass halt diese innere Welt mit der äußeren Welt dann so verbindest und ähm, auch diese Spiritual, diese Spiritualität damit reinbringst, das ist ja die innere Welt, ne? also dass man da halt erstmal in sich schaut und dann halt ähm, guckt, okay, was kann ich jetzt noch im Außen verändern, ne? Aber dass erstmal das Innere stimmen muss, das finde ich äh, besonders schön bei dir und deiner Arbeit, weil man kennt ja auch da draußen auf dem Markt viele Marketing-Experten oder so, die dann halt wirklich nur im Außen schauen, so, naja, das ist noch nicht ganz klar, Website kannst du noch machen, hier und da noch ein bisschen was ändern, am besten noch ein Webinar machen oder so, aber dann versteht man nicht, warum bringt es denn nichts? Ne? Also man macht es, man macht es, es bringt nichts, ähm, aber ich glaube, das ist genau der Grund, weil wenn du im Inneren nicht klar bist und wenn du im Inneren nicht weißt, wer, man, wer bin ich eigentlich, was zeichnet mich genau aus? Ne? Man dann, dann kann das auch im Außen nicht funktionieren. Ne? Also
1: Korrekt, genau so ist das. Und das ist das, weswegen sich meine Arbeit auch so verändert hat, ähm, von Kommunikationsberatung zu einer ähm, Work-and-Spirit-Balance. ja, ähm, Weil diese Veränderungen im Außen herbeizuführen, das, also das klappt halt nicht alleine mit Marketing, das funktioniert halt nicht. Weil wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass man die Dinge anzieht, ähm, die man glaubt, verdient zu haben, dann wird jemand, der über sich glaubt, der hat nicht verdient, zum Beispiel erfolgreich zu sein, da kann ich mir im Marketing einen abrödeln, der wird es versauen oder die wird es versauen, weil die sich selber sabotiert. Also man sabotiert sich dann selber. Mit so einem Glaubenssatz kann ich im Außen, kann ich dir ganz viele Kunden in die Tür reinschieben. Du wirst Wege finden, sie wieder rauszuschieben. So. Und <lacht> solange du nicht selber davon überzeugt bist, ja, ich bin das wert, ja, ich habe was zu geben, nämlich xy und natürlich werde ich Menschen helfen und ich habe eine Vision davon und ich spüre es jetzt schon und bin jetzt schon dankbar dafür, dass ich so viele Menschen damit erreichen kann, weil ich einen Mehrwert biete. Ich, ich gebe mein Licht der Welt und ich behalte es nicht bei mir. Ich erkenne es an und gebe es nach draußen. Und das ist ja auch so eine Metapher. Meine Firma heißt Polarlicht. Und ich wusste am Anfang noch nicht, warum es so heißt. Ich habe mich vor dreieinhalb Jahren selbstständig gemacht. Da habe ich noch nicht das gemacht, was ich jetzt mache. Und trotzdem war es für mich schon so, ah, das ist ein Leuchten. Das ist so Und das ist so mystisch, so ein Polarlicht, obwohl es 100% erklärbar ist, woher so ein Licht kommt. Und das Gleiche geht mir eben auch so mit der inneren und äußeren Welt. Es ist kein Hokuspokus, dass ich mein, mein Äußeres äh, verändern kann und dass ich Dinge in mein Leben ziehe, von denen ich glaube, dass ich sie verdient habe oder eben nicht verdient habe. Und ähm, das möchte ich gerne meinen Kunden weitergeben und ihnen eben Tools auch an die Hand geben und einfach da, da sein und Tipps geben, wie ich auch meine Ängste und Zweifel überwinde oder wie ich in die Umsetzung komme oder wie ich meine Ziele setze und welche Möglichkeiten es eben gibt, um sichtbar zu werden.
0: Ja. Total schön. Also ich finde das echt äh, sehr wertvoll und ähm, auf jeden Fall auch ähm, super wichtig, wenn man sich selbstständig machen möchte oder wenn man wirklich sagt für 2020, mein Ziel ist es, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ähm, ich habe eine tolle Idee oder ich habe schon ungefähr eine Ahnung von einem Angebot, dann ähm, empfehle ich wirklich jeden, der sich selbstständig machen möchte, weil ich ja auch diesen Weg gegangen bin, erstmal wirklich innen aufzuräumen. Schau erstmal innen rein. Hol dir vielleicht Hilfe, ähm, ne, weil das dann nochmal ähm, einen Tacken schneller geht, ne, weil wenn jemand dir Impulse gibt und jemand dir dich an die Hand nimmt, dann kann das alles nochmal schneller laufen und ähm, dass du da halt wirklich erstmal innen aufräumst, ähm, um dann halt rauszugehen mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung oder was auch immer, weil... Ähm, Ansonsten kann sich das sehr, sehr häufig, sehr, sehr schnell immer alles ändern. Ich glaube, das kann man verhindern, dieses, ich ändere mal 17 Mal mein Produkt, ich ändere 17 Mal mein Angebot, kann sich ändern, wenn man ähm, erst mal mit sich komplett aufgeräumt hat. Also das glaube ich, das war zumindest so meine Erfahrung, dass ich auch, ähm, wo ich mir dann Hilfe mal genommen habe ne, und geguckt okay, okay, wie kann ich das mit meinem Business bisschen optimieren, dass ich da auch dann ähm, so schneller den richtigen Funk habe, ne? dass ich mir da halt ja ähm, durch Bücher, durch Kurse, dass ich mir da halt auch nochmal mehr Wissen angeeignet habe. Ne? Weil sonst wäre ich, glaube ich, immer noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Das ist ja dieses in sich selbst investieren, ist ja auch wichtig. Ne?
1: Ja, ja, und das ist, glaube ich, das ist das Richtige, genau, sich selbst investieren. Und ähm, jemand anders kann halt andere Fragen stellen, als du dir selber stellen kannst oder stellen würdest. Und ähm, Du schaust ja immer mal deiner eigenen Brille in die Welt und jemand anders kann dir mal seine Brille aufsetzen. Schau mal, wie das aus meiner Perspektive aussieht. Und ähm, das mit dem Perspektivwechsel ist super super wichtig, ähm, weil wir dann oft dann doch nur in eine Richtung gucken und gar nicht sehen, oh mein Gott, ich könnte mich auch umdrehen. Guck mal, dahinter ist ja was ganz anderes. <lacht> und äh, da hilft dann auch einfach die, die Impulse von außen. Und es ist... Ähm, selbst wenn man auch, also ich denke, Persönlichkeitsentwicklung geht es nie zu Ende. Mhm. Und ich glaube, die Themen, die man hat, kommen immer wieder nur in anderer Form. Und je mehr man aber mit seiner spirituellen Praxis, mit, seiner, mit seinen Tools aus dem, aus dem Coaching, aus dem Persönlichkeitsbereich, ähm, je öfter man die anwendet und je schneller man seine Gedanken reflektieren kann, und, und merkt, oh, scheiße, da kommt gerade wieder so ein, so ein Glaubenssatz hoch oder so ein, so ein Gedanke, der super hinderlich ist einfach, desto schneller kommst du da auch wieder raus. Und das merke ich eben, geht, es geht immer hoch, runter, hoch, runter. Also auch gefühlsmäßig einfach. Ne? So, wow, heute ist ein toller Tag, tolle Kundin gewonnen. So nächste Woche so äh, gefühlt keine, kein Feedback. Irgendwie liest keiner meine Social-Media-Posts. irgendwie oh, mein ganzes Leben ist scheiße. Da geht so, <lacht> so eine Kurve wieder runter, ne? Und dann geht es eben halt aber auch wieder hoch. Und es ist halt unser Leben. Es, es gibt Sonne und ähm, es gibt Schatten und Hell, Sonne und Mond. Es gibt Regen und Sonne. Und es, es ist dauernd irgendwie. Du atmest ein, du atmest aus. Alles ist eine, ist eine Bewegung, alles ist eine Veränderung. Und ähm, dann jemand ab und zu zu haben. Ich habe, ich nehme ja auch Coaches in Anspruch, ähm, der einem sagt so, ja, so kann man das sehen, wie du das siehst, aber man kann es eben noch anders sehen. Und das ist halt dann die, die große Kunst, ähm, einfach sich immer weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, ja, also wenn dich jetzt jemand kontaktieren möchte oder sagt so, ja, hey, ich möchte mich jetzt wirklich 2020 selbstständig machen oder ich bin schon selbstständig und möchte äh, irgendwie noch ein bisschen mehr in meine innere Welt schauen, um in meiner äußeren Welt mehr, ähm, Erfolg zu haben, wo kann er dich erreichen?
1: Dann kann er zum Beispiel gerne auf meine Website kommen und sich ähm, unter www.polarlicht-consulting.de umschauen bei ähm, dem äh, der Rubrik Mentoring mhm. und dann kann er gerne ähm, auf das äh, auf das Formular gehen unten auf der Seite da kann man ein paar Fragen beantworten damit ich ähm, dich besser kennenlernen kann, dich Hörer, dich äh, Hörerin und herausfinden kann, okay, was brauchst du genau, wie kann das Mentoring äh, aussehen, was sind so deine Ziele und dann haben wir auf jeden Fall ein erstes ähm, kostenloses Kennenlerngespräch um zu gucken, harmonieren wir miteinander, möchtest du äh, Hörer, äh, Hörerin mit mir arbeiten und ähm, kann ich dir ähm, kann ich dir weiterhelfen sozusagen und dann geht quasi los, legen wir einen Startpunkt los und dann ähm, werden die, werden die Ziele visioniert und umgesetzt. <lacht> und sonst auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen, das ist Polarlicht-Consulting -Unters Polarlicht unterstrich Yvonne. Jetzt bin ich ja verwirrt. Warum? Polarlicht-Yvonne-Birke, so nehme ich. <lacht> Hast du den Link? Ja, das ist eine gute Idee. Es
0: ist vielleicht einfach gerade... <lacht> ich, Yvonne ist durch. Einfach in die Show -Notes packen, da wird schon stimmen. Oh, richtig, genau, hervorragend. Danke. <lacht> ja, super. Ähm, und ja, zum Abschluss habe ich immer noch mal so drei Fragen, die ich stelle. Und ähm, da würde ich dich gerne mal fragen, welches Buch hat dein Leben verändert?
1: Ähm, warte, da muss ich jetzt ganz kurz überlegen. Ich habe ein paar tolle Bücher gelesen ein Komplettes Leben verändert. Ähm, das Buch ist von Dr. Joe Dispenser und heißt Werde übernatürlich. Mhm. Das klingt für den einen oder anderen jetzt ein bisschen spooky, aber hat nicht mit zu tun.
0: Ja, ich habe das Buch auch äh, gehört als Hörbuch. Ich fand es auch sehr gut und sehr interessant. Ja. auf wissenschaftlichen Ebenen noch mal so schön alles beschrieben. Ne? Ähm, super. Ähm, und meine zweite Frage wäre, welchen Tipp kannst du den zuhörer geben für mehr Leichtigkeit in der Zukunft? Wenn du nur so einen Tipp raushauen dürftest. <lacht> Finde heraus, wer du wirklich bist. Mhm. Sehr schön. Danke. Und dann habe ich noch meine letzte Frage. An wen oder was würdest du 10.000 Euro spenden? Hm,
1: darf ich die aufteilen? Ja. <lacht> ich, würde sie, ich würde sie zur Hälfte ähm, einem, äh, bei einem Kinderhospiz ähm, spenden. Bei mir in der, in der Region und die andere Hälfte gerne für ein, ein Tierschutzprojekt. Eine Tierschutzorganisation. Da bin ich mir jetzt gerade noch unschlüssig, welche genau, aber es wäre auf
0: jeden Fall ähm, etwas für Tiere. Sehr gut. Tiere zu ja. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke für dieses tolle Interview. Und ich, <lacht> danke dir. Alles in die Shownotes tun, dass man dich auch finden kann und auch dein Buchtipp. Und genau, danke, dass du heute hier warst. Und ähm, bis zum nächsten Mal vielleicht nochmal. <lacht> ja, würde ich mich freuen. Danke, Simone. Ciao. Ja, und schön auch, dass du heute eingeschaltet hast und zugehört hast. Das freut mich wirklich sehr. Und in der nächsten Folge richte ich mich vor allen Dingen an die, die 2020 die Liebe ihres Lebens finden wollen. Und vor allen Dingen auch an die, die vielleicht dieses Jahr eine Trennung hinter sich haben. Denn da werden wir ganz, ganz deutlich darüber sprechen, wie wir unseren Ex-Freund oder die Ex-Freundin gehen lassen und wie wir dann wirklich Platz schaffen für die Liebe deines Lebens in Jahre 2020. Ich freue mich, wenn du dabei ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Enlighten yourself, deine Simone.